0: Hallo und Willkommen bei Great Things Never Made, einem Podcast zu Dingen, die es nie gab. Und heute geht's mal wieder um ein cineastisches Thema, einen Film, der die Kinogeschichte hätte prägen können, aber nie gedreht wurde. Isobar oder auch The Train. Dessen Geschichte beginnt mit einem Film, der in den kommenden Folgen sicherlich noch einige Male erwähnt werden wird. Nämlich Alien von Ridley Scott und Drehbuchschreiber Dan O'Ben. Als der 1979 in die Kinos kam, veränderte er einiges. Science Fiction war ab diesem Punkt keine Weltraumoper mehr, sondern konnte auch Horror sein. Intelligenter Horror wohlgemerkt, der mit Wesen erschreckt, die jenseits unseres Vorstellungsvermögens sind. Alien spielte mit Urängsten, der Furcht vor dem Unbekannten, dem Trauma der Geburt und war zudem Gesellschaftskritik und machte eine Frau zur Heldenfigur. Aber vor allem zeigte Alien, mit Science Fiction Horror lässt sich eine Menge Geld verdienen. Etliche Studios versuchten in den 1980er Jahren ebenfalls aus dem unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt Kapital zu schlagen. Was dabei rumkamen, waren schamlos kopierte, mies und billig produzierte Ripoffs wie Alien Contamination, Brut Schreckens und Horror Planet, Samen des Bösen. Und ja, ich habe mir diesen Schrott angeschaut. Aber das ein oder andere Studio hegte tatsächlich auch Ambitionen. Nur ein Jahr nachdem James Cameron mit der Alien-Fortsetzung Aliens in die Kinos kam, kaufte die Produktionsfirma Carolco Pictures, die später durch Total Recall, Terminator 2 und Robocop zu Ruhm und Geld kommen sollte, ein Drehbuch, das mit dem Titel Dead Reckoning überschrieben war. Geschrieben hat es Jim Ulls, der später auch das Drehbuch zu einem kleinen Film mit Brad Pitt und Edward Norton bekannt werden sollte. The first rule of Fight Club is, you do not talk Fight Club. You do not talk about Fight Club. So und nicht anders, aber wieder zurück zum Thema. Der Dragoning zeichnet eine verdammt düstere Zukunft. Los Angeles erstickt unter der Last von verstopften Straßen, Smog und Gewalt. Aber unterirdisch rast ein übermoderner Hightech-Zug dahin, der die Metropolen der Vereinigten Staaten miteinander verbindet. Klingt etwas nach Hyperloop, oder? Jedenfalls, wer es sich leisten kann, fährt mit. Während einer Fahrt landet jedoch auch ein Container in einem Frachtbereich. Drin ein genetisch entwickeltes humanoides Wesen, das mit einem speziell designten Gehirn ausgestattet ist, das, warum auch immer, als Festplatte für eine künstliche Intelligenz herhalten soll. Statt aber brav auf sein Schicksal zu warten, bricht es aus und marodiert durch den Zug. Das Ganze lässt sich eigentlich problemlos mit dem Worten Alien, halt nur im Zug, zusammenfassen. Das sahen auch die Chefs des Studios so und sahen Ridley Scott als den perfekten Kandidaten für den Regiestuhl. Der hatte mit Blade Runner und Legend gerade zwei finanzielle Flops abgeliefert und offenbar war er auch ziemlich angefressen, da das Studio Fox James Cameron um eine Fortsetzung zu Alien gebeten hatte und nicht ihn. Anders gesagt, er war durchaus interessiert. Der kontaktierte irgendwann 1988 dann auch erstmal den Schweizer Künstler Hans-Rüdig Giger, denn schließlich war das von ihm entworfene Xenomorph einer der großen Erfolgsfaktoren von Alien gewesen. Der Schweizer fühlte sich dadurch durchaus geschmeichelt. Ebenso hatte er Lust, wieder an einem Film mitzuwirken, insbesondere mit Scott. Er akzeptierte das Angebot daher umgehend und begann auch gleich mit der Arbeit für das mittlerweile in The Train umgetaufte Projekt. Über mehrere Monate hinweg zeichnete der Künstler Konzeptbilder und das nur auf Basis der groben Handlungsbeschreibung des Scott im Telefon durchgegeben hatte. Er dachte Bahnhöfe, die an gotische Kathedralen aus Rippen und Rohren erinnern, Wartehallen in der Form von Bauchhüllen und Ein- und Ausgänge, die Münder geformt waren. Für den Zug entwarf er hingegen gleich mehrere Designs, die mal mehr, mal weniger extrem ausfielen. Denn schon seit langem hatte Giger davon geträumt, einen Geisterzug zu gestalten. Dabei sollten unter anderem Arme aus den Seiten des Triebwagens ragen, Rippen die Waggons überspannen und an der Front, das sollte ein entstelltes Skelettgesicht prangen. Ähnlich der Spitze des Hakonin-Palastes, den er einst für den nie verwirklichten Dune-Film von Alejandro Rodakowski gestaltet hatte. Eine dezentere Variante war ein ungetümten Streamline-Design der 40er und 50er Jahre, die etwas an die britische Lokomotive Duchess of Hamilton erinnert nur eben vollkommen schwarz mit zerfurchter Front und einer Wirbelsäule, die den ganzen Körper überspannt. Die Passagiere sah Giger nicht in flauschigen Sitzen, sondern in Kryokammern, die mit Krähen ein- oder ausgeladen werden. Selbst ein Notrettungssystem für den Zug hatte er erdacht, bei dem die Passagiere in einer spontanen Ejakulation von weichem Schaum hinausgespritzt werden sollten. Giga war vollkommen begeistert, aber im Frühjahr 1989 hielt Ridley Scott den Künstler am späten Abend an erzählte ihm, dass er aus dem Projekt ausgestiegen sei. Das traf Giga hart, aber ließ sich nicht mehr ändern. Schuld war offenbar, Carol wurde St. Joel Silver. Der habe Scott Train nicht genügend kreativen Freiraum gelassen, um das Projekt so zu entwickeln, wie er es wollte. So steht es jedenfalls im Buch GIGAs Filmdesign. Für das Studio war Ridley Scotts Ausstieg zwar ein Rückschlag, aber keine Pleite. Stattdessen wurde das Skript mehreren Autoren unter die Nase gehalten, überarbeitet und jetzt mit dem kryptischen Titel Isobar überschrieben. In der Meteorologie bezeichnet der Begriff liniengleichen Luftdrucks und in der Physik Atomkerne mit gleicher Nukleonenzahl. Im Film hingegen steht er für Intercontinental Subterranean Oscillomagnetic Ballistic Aerodynamic Railway. Ich habe tatsächlich nur zweimal gebraucht, um das richtig einzusprechen. Isobar, das ist der Name des futuristischen Bahnsystems, das in der überarbeitenden Geschichte nicht mehr nur s städte sondern ganze Kontinente miteinander verbindet. Dies in Stellenweise komplett durch Umweltschäden und Kriege zerstört und verseucht. Das genetisch veränderte Wesen ist hingegen zu einem sonderbaren Tier-Mensch-Pflanzen-Hybriden geworden. Ein Wesen, das in das sonst vollkommen tödlichen Ödnis überleben kann, da es stetig mutiert. Ein Sonderkommando hat es eingefangen und soll es mit dem Zug in ein Hightech-Labor bringen. Nun, es bricht aus, findet sich in einer vollkommen fremden Umwelt wieder und muss sich da immer schneller und immer drastischer anpassen. Neue Gliedmaßen, Augen, Sensoren ausbilden. Dafür braucht es je nach Skriptfassung mal Adrenalin oder Wasser aus den Körpern der Passagiere. Als neuen Regisseur hatte Joel Silver einen umstrittenen, aber vielversprechenden Neuling ins Auge gefasst. Nämlich Roland Emmerich, für den Stargate und Independence Day noch einige Jahre in der Zukunft lagen. Aber mit dem Sci-Fi-Filmchen, das noah prinzip und dem Horrorfilm Joey, hatte er dennoch für einiges Aufsehen besorgt. Emmerich mochte die Idee von Eisobar, aber nicht unbedingt das aktuelle Drehbuch. Das wurde daher von Emmerich und seinem bekannten Dean Devlin, dem Universal Soldier Autor, abermals überarbeitet. Zu diesem Zeitpunkt machten sich auch schon die bekannten Special Effects Spezialisten und Kreaturengestalter Joey Orozco und Rick Baker daran, dem Film ein zeitgemäßes Design und vor allem ein erschreckendes Monster zu verpassen. Das sollte doch mehrere Evolutionsstufen gehen und entsprechend mal Tentakel, klauen und Mäule ausbilden. Der Zuschauer sollte damit bei der Stange gehalten werden, immer wieder etwas Neues zum Ängstigen haben. Während Emmerich und Devlin an ihrem Drehbuch schrieben, entstand unter Ägide von Joel Silver, dem Running Man und stirbt langsam Kohlschreiber Steven D'Souza, ein weiteres Geheim Skript, das die ursprüngliche Story komplett abenden sollte, die D'Souza als unplausibel und beleidigend empfand. Silver überraschte Emmerich mit dem Drehbuch. Der war empört. Nicht nur, weil es sich in der Gang fühlte, sondern da es die Idee des Alien im Zug komplett über den Haufen warf. Es sollte ein emotionales, IT-artiges Ende geben. Das Monster nicht böse oder wild sein. Das war nicht mehr der Film, für den er engagiert worden war. Trotz einem seinerzeit unverschämt hohen Budget von 90 Millionen S-Dollar in der Aussicht Sylvester Stallone und Clint Basinger als Hauptdarsteller zu Casten verließ der Deutsche die Produktion. Dieses Erlebnis und die neun Monate mit iSobar haben Emmerich geprägt, der von Troll Silver bis heute als das größte Monster im Business spricht. Danach verpufften die Bemühungen iSobar erneut anzuschieben, bis Carolco Pictures 1996 letztlich aufgelöst wurde. Jedoch kamen zeitweise immer wieder Gerüchte auf, ein neues Studio würde den Film endlich umsetzen wollen. 2006 sagte etwa Dean Devlin, dass Peter Winder, der Co-Produzent von Roland Emmerichs Godzilla, eine abermals abgeänderte Drehbuchfassung verfilmen würde. Dies sollte nun in einer Zukunft spielen, in der auf der Erdoberfläche kein Sauerstoff mehr existiert und alle Städte unter die Erde verlagert wurden. Züge sind die einzige Transportmöglichkeit, wobei die Geschichte bei der Jungfernfahrt eines fünfstöckigen Luxuszugs ansetzt, der von L.A. nach Tokio saust. Dabei hat sich ein blinder Passagier an Bord geschlichen, das fiese, aber diesmal nicht näher erklärte Monster. Bereits 2007 hätte der Film eigentlich seine Premiere feiern sollen, allerdings hat nicht mal die Vorproduktion richtig Fahrt aufgenommen. Geblieben ist von Aisobar bis heute nur weniges, dann und wann tauchen in Auktionen, die einstigen Drehbücher und Konzeptzeichnungen auf oder kleine Modelle des Monsters, die von Rick Baker und Orozco gestaltet wurden. Der Schweizer Künstler Hans-Rüde Giger schafft es hingegen beim Film Species, eine Idee für einen biomechanischen Zug in einer Traumsequenz unterzubringen, wobei auch die beinahe einen Schnitt zum Opfer gefallen wäre. Einige sehen in Isobar heute ein Projekt, das einen zeitlosen Klassiker hätte abgeben können. Aber ebenso ist es auch ein Beispiel dafür, wie eine scheinbar brillant einfache Idee am Hollywood-System scheitern kann.